0: Ik heb eigenlijk een beetje de behoefte om te beginnen met. Uh, dag, dames en heren. <laughs> we, weet je waarom? Nou. nou we, hebben, we hebben net naar. Uh, oh, Leo. Ja, <laughs> ja, dus nu zit dat hele. Blik op de weg, tunentje zit nu in mijn hoofd. Ja. Met zo'n ho hoorde je, En dan begon altijd de uitzending met. Dag, dames en heren. Ja. Dat, is, dat zit. Nou goed. Uh, ik zal gewoon beginnen met ons eigen uh, tunetje dan. Terugstart presenteert. De Stamtafel. Welkom bij een nieuwe aflevering. Dit is De stamtafel, de podcast van Truxo, waarin wij jou op de hoogte houden van alle transportnieuws. En ik moet eigenlijk meteen wel even mijn excuses maken. Dus als je een beetje gesnotter hoort en uh, misschien dat ik af en toe zo mijn neus moet ophalen... Dan, dan komt dat omdat ik gewoon een beetje verkouden ben. Dus sorry alvast, jij die naar me luistert. Nou ja,
1: als je ernaar luistert tot aan en toe, maar wij moeten er ook naar kijken...
0: Ja, daar, daar, daar kan ik niks aan doen. Maar
2: ja. daar heb ik
1: een oplossing voor. Want
2: ik heb net van jou, Robert, ergens een zakdoekje gehad. Dus ja, de, Arjan, ik hier, zit er hier, gewoon
0: uh, ergens tussen, daar tussen die, twee daar van is dat, die, dat soort uh, kijk eens, as, zieke zeehonden. De, delen wij nu het uh, zakdoekje, Freek? Dat gaat misschien een beetje verder. Uh, laten we beginnen. Um, Allereerst welkom. Uh, nieuwe, nieuwe aflevering. Robert, Freek, mijn naam is Arjan. Uh, er zijn ook weer uh, luistervragen binnengekomen. Dus ik dacht, uh, zoals we dat uh, soort van traditiegetrouw inmiddels doen. Laten we daarmee beginnen. Robert, um, Paul uit Nieuwegein. Die uh, heeft eigenlijk niet zozeer een vraag, maar wel een opmerking. En hij uh, zegt, ik luister graag naar jullie podcast. Maar jullie geluid, dat kan wel wat beter.
1: En dan kijk je naar mij, begrijp ik?
0: Nou ja, ik, ik bedoel... Kijk, dit, deze hele podcast is een soort van... Ook voor onszelf is eigenlijk een soort van... Ja, wij doen ook maar wat. Wij gaan ja, hier maar, zitten.
1: Maar, jij bent de
0: man aan de knoppen, dus... Ja, dus het is geen schuld. Die,
1: die er, nou ja, het schuld, schuld. Ja, ja dat wil je eigenlijk wel <laughs> zeggen.
0: Ja, prima. Ik wil best de schuld op me nemen. Kijk, ook ik dan. doe gewoon zo. En Robert is weg. Oh, dat is wel ja. lekker rustig, kijk, hoor. <laughs> ja. Kijk, nee. zie
1: je, zo dus.
0: Ja, nee, het, het is inderdaad, uh, ik heb hier een, een, een mengtafel voor me staan en daar uh, was ik niet zo heel bekend mee, inmiddels uh, wel. Dus als het goed is, moet het geluid nu gewoon goed zijn. Ik kijk ook even naar mijn collega's en uh, ik vraag ook uh, goed in de microfoon praten. En, en duidelijk. Niet likken, maar wel goed praten. Nou, nee Likken mocht niet, hè? Nee, niet likken. Dus uh, Pauw, ik hoop dat het vanaf nu echt beter is. En ook alle andere luisteraars, we hebben inderdaad wat meer klachten daarover gekregen. Maar inderdaad, zoals ik al zei, het is voor ons ook gewoon een soort van... Ja. Trial and error. Precies, we doen maar gewoon wat. En iedere keer hopen we iets beter te zijn dan die keer daarvoor.
2: Daarbij wel aangegeven dat Arjen natuurlijk eigenlijk een beetje ervaring heeft op de radio... En uh, dus gewend is om ongeveer de microfoon op te eten. Ja, maar ik uh, dat zat. Schijnt niet, uh, ik dat schijnt te moeten.
1: Ik zat niet achter knoppen of zo. Hè? Dat is ja, niet maar ja, aan goed. Het. Dat stemgeluid van hem nee, ook, daar, daar kunnen wij niet eens tegel. Gaan we ook niet proberen. Nee, precies. Hallo, dus, Hallo ja. lieve luisteraars. Ja, precies, dat is het.
0: Uh, laten we maar heel snel doorgaan naar de volgende vraag. Jeroen uit Zierikzee, die heeft een, uh, eigenlijk wel een leuke vraag. Uh, vond ik toen ik hem binnen zag komen: dacht ik, ja, dat is voor ons misschien de gesneden koek. Maar voor lezers en luisteraars, um, uh, Jeroen vraagt zich af... hoe kiezen jullie de vrachtwagen die op de cover van Truxor staat? Freek. Nou, zoals wij dat op de redactie noemen, een mooi
2: organisch uh, evenement. Uh, meestal kijken we naar welke merken we de afgelopen periode op de cover hebben gehad. Dus we willen eigenlijk zorgen dat we ieder merk tenminste één keer op de cover hebben. En dat is voor het ene merk wat makkelijker dan voor het andere. En dat zit hem in dingen als marktaandeel en zo. En het aanbod wat we krijgen van voertuigen. Dan gaan we nog eens een keer kijken uh, welke kleur ze misschien hebben. Want uh, dat maakt natuurlijk ook nog uit wat je op je cover zet. Het liefst geen witte, want met een witte blijf je zitten. Uh, uh, en vervolgens uh, uh, kijken we dan ook eens, is het beeld geschikt? Want uh, uh, dat moet ook maar net zo zijn. Dus uh, als het weer slecht is, dan is de foto minder geschikt om op de curve te gebruiken. Dan dat de zon schijnt. Uh, staand, is de foto staand. Uh, nou ja, goed. Uh, we kijken naar veel dingen.
0: En er zijn soms een aantal uh, facetten die duidelijk maken: denk ik, dat er bijvoorbeeld als er echt een, een nieuwe, nieuwe auto is. Dan is en, en wij rijden ermee of we hebben er een verhaal mee. Dan is de kans natuurlijk groot dat die daarmee ook op, op de curve komt. Omdat het dan ook een soort van nieuwswaardig is. Maar inderdaad, zoals Freek zegt, er wordt dus echt gekeken naar. Allerlei uh, dingen. En uh, wij weten van tevoren ook niet per se uh, wat er op de cover komt. Dat is soms voor onszelf ook tot en met het maken van de editie een verrassing eigenlijk.
2: Zeker. En uh, soms is het wel zo dat we het wel plannen. Dat we denken, nou, er komt inderdaad er is een nieuwe auto ergens uh, bij een transportbedrijf... en die willen we graag op de cover. Dan uh, plannen we het zo in. En dan zeggen we tegen de betreffende redacteur... denk erom, schiet een coverfoto. Maar heel vaak uh, wordt het pas eigenlijk besloten de laatste week van het maken van de tijdschrift.
0: Ja, want ook niet inderdaad... iedere foto is geschikt voor een cover. Je moet natuurlijk ook rekening houden met compositie... en, en, en staand en, en... wat valt er van de foto af... als je hem op een cover plaatst? En, en kunnen er nog teksten en buttons omheen? En natuurlijk dus, uh, van allerlei dingen is dat afhankelijk. Um, Jeroen uit Sirikzee... ik hoop dat we daarmee jouw vraag uh, hebben beantwoord. Um, de volgende vraag... die gaat eigenlijk... Uh, denk ik naar uh, Robert... Want Tim uit Liesel uh, vraagt zich af. Ik spaar door Legends van Techno. Kan ik ook ideeën aandragen voor nieuwe modellen? Mij lijkt een Mercedes 2033 van van de groep wel wat. Deze was de mooiste truc van Nederland in 1987. Nou, Tim, allereerst is het natuurlijk top uh, dat je die modelletjes spaart. Het um, is een hele mooie serie. Het is een unieke serie van, van modelletjes. Eigenlijk zijn dat modellen uit. De geschiedenis ja. van, van Truckstar.
1: Ja, klopt. Ja, uit de rijke historie van, uh, van Truckstar. Die inmiddels uh, nou, bijna 43 jaar uh, is. En dat zijn auto's die bijvoorbeeld inderdaad... Uh, een keer de titel Motion Truck van Nederland gewonnen hebben. Maar dat kunnen ook auto's zijn die op een andere manier uh, opvallend waren. Omdat ze uh, bijvoorbeeld veel op het Truckstar Festival te zien waren. Of op een andere manier ja, opvallend waren. Dus, dus dat is zeg maar... Uh, de reeks waar wij uit kiezen en, en uh, suggesties zijn altijd welkom. En ik vind dit ook een hele leuke. De enige beperking die we hebben, we maken uh, de serie samen met Techno. En uh, een modelletje, zeg maar, daar kun je natuurlijk wel bepaalde uh, onderdelen of accessoires uh, speciaal voor laten maken. Maar bijvoorbeeld de basis uh, als een cabine of een chassis, dat moet al aanwezig zijn in de collectie van, uh, van Techno. En uh, dat betekent dat je uh, ja, misschien uh, soms wat beperkt bent. Dat zo'n Mercedes zoals het nu genoemd wordt, ja, die hebben ze niet.
0: Nee, dus die gaat er uh, ook niet verschijnen?
1: Nee, of, of Tech nou moet zelf besluiten van, goh, we gaan die auto toch maken. En, en als die dan uiteindelijk zeg maar, als basiscabine in het assortiment zit... Ja, dan kunnen wij er ook uh, gebruik van maken. Ja. Dus dat is een beetje de beperkende factor die we hebben... Maar ja, dat uh, laat niet weg dat, dat Techno inmiddels al, al zoveel ook klassieke modellen in zijn gamma ja. heeft. Dat we daar nou ja, uh, de DAFs 2800 van kunnen maken. Nou, we, we hebben al Scania 141's gehad, uh, Volvo F10's. En ja, wie weet wat er allemaal nog meer uh, daarin mogelijk is met, met wat Techno is uh, en doet en heeft. En wat is nu
0: de nieuws die
1: uh, op de planning staat? Uh, degene die er nu aan zit te komen, die is al aangekondigd. Dat is de uh, Volvo uh, Globetrotter van Ederveen. Dat is, dat is die auto uh, met al die mooie beschilderingen op de zijkant... en die uh, Australische bumper op de voorkant. Die auto is ook daadwerkelijk uh, een keer een mooiste truck van Nederland geweest.
0: Is dat een vereiste, dat ze ook een keer een mooiste truck zijn geweest? Nee, dat
1: is zeker geen vereiste. Want de, de volgende die op de planning staat is een uh, DAF van, uh, van Mulder Transport. Uh, was destijds al een behoorlijk opvallende auto. Die is ook veel op Zandvoort te zien geweest. Maar hij heeft gewoon nooit uh, meegedaan aan de verkiezingen. En dus ook nooit, uh, nooit die titel geworden. Maar ja, is denk ik voor heel veel mensen gewoon wel een hele bekende auto uit het verleden.
0: En um, mocht je nu interesse hebben in die modellen, waar kan je ze vinden?
1: Uh, als ze er nog zijn, dan uh, uh, zijn ze te koop via techno, uh, gewoon techno. via de webshop. Uh, via de webshop. Uh, maar ja, het is eigenlijk heel, heel uh, verstandig om daar gewoon uh, zo gauw zo aangekondigd worden daarop in te tekenen, want ja, de oplage is beperkt en uiteindelijk
0: ja. is op is op. Het zijn om en nabij 250, 300 stuks ongeveer die Het ligt die er een gemaakt.
1: beetje uh, afhankelijk zeg maar, van, van het model. Uh, de ene wordt meer op ingetekend dan de ander, dus van de ene is de oplage iets groter dan ja. van de ander. En je kunt als je uh, uh, mazzel hebt, uh, bijvoorbeeld op op beurzen zoals van de namak kom je nog wel eens bij uh, wat tafelhouders, uh, wat oudere uh, modellen van de Legends tegen. Dus op het moment dat je zegt, van, nou ik mis er nog één... en die kun je bijvoorbeeld niet meer via Techno kopen... Ja, dan is dat nog een mogelijkheid om te kijken of je de collectie compleet kunt krijgen.
0: Ja, dus uh, Tim, helaas de Mercedes uh, op dit moment uh, niet mogelijk dus. Maar uh, nou ja, zoals je Robert al hoorde vertellen, er komen veel uh, nieuwe mooie modelletjes aan... waarvan uh, binnenkort, zeer binnenkort, uh, een nieuwe Volvo van Edeveen... Wat zeker geen truckstore legend is, is de Mercedes-Benz i-Actros 600. Nee, die,
1: dat is nog geen legend. Die auto is uh, zeg maar kakelvers. Daar is gisteren officiële doek
0: van afgetrokken. Ja, want we zijn vandaag, uh, het is nu woensdagmiddag. Uh, moet ik even spieken, welke datum leven we? De elfde. De elfde inderdaad. Ja. Eigenlijk komt deze podcast... Iedere negende van de maand online. Dus al onze luisteraars die zitten natuurlijk al eindeloos te scrollen en te verversen van waar blijft die laatste podcast. Maar we hebben speciaal op jou gewacht, Robert. Want jij oh. was uh, maandag en dinsdag in Duitsland ja. bij de introductie van, van de nieuwe e-actros. Klopt. En gaat dat ooit een truc zo legend worden? Nou, dat vind ik een hele lastige. <laughs> het... het, het, het...
1: Ja, we hebben hier op de redactie al de, de diverse uh, discussies gehad over het uiterlijk van die auto.
0: Ja, en dat, dat verschilt een beetje van... Ik ga het maar gewoon zeggen. Dat verschilt een beetje tussen uh, spuug lelijk tot... Het
1: heeft wel. wel wat in ja. bedrijfskleuren. Ja.
0: Maar ik, ik, ik moet er altijd wel... Ik, ik, want ik heb uh, inderdaad, jij stuurde mij een paar foto's door... en die heb ik op onze social media kanalen gezet... Chauffeurs die houden over het algemeen hun mening niet uh, onder stoelen of banken. Um, en dat was wel te merken in de reacties. Daar werd niet heel positief op gereageerd. Maar wat ik daarmee wil zeggen. Ik weet nog heel goed uh, dat de DAF 105 geïntroduceerd werd. En toen ik dat voor het eerst in Trukstar uh, zag. Toen dacht ik van, wat is dit voor een lelijk gedrocht?
1: Ik zou je heerlijk zeggen, dat had ik ooit ook met de eerste Scania 4 serie. Die kwam in dat geel. Met dat hoge dak, dat je even dacht van, wat is ja, dit Dat werd een euh,
0: waterhoofdje genoemd, toch?
1: Ja, en, en uh, ja, tegenwoordig, uh, uh, Kania vier een Kania 4 is dat is een cultauto zo langzamerhand.
0: Ja, dus, dus, dus uh, ja, wie, wie weet, weet Gaat ja. dat
1: ook zelfs met deze Actros gebeuren?
0: Hé, hey, maar vertel eens wat over die, over die nieuwe Actros. Want Mercedes heeft het al lang van tevoren aangekondigd. Die, die zijn al vorig jaar op de IAA stond er al een soort van conceptversie van die truc Ja, dat was zeg maar het prototype. Ja.
1: Wat we nu te zien hebben gekregen
0: is dus eigenlijk de productieversie.
1: Alleen duurt het nog tot eind volgend jaar voordat die auto daadwerkelijk in productie gaat. Je kunt hem vanaf november alvast wel bestellen. Maar dan nogmaals, ja, je moet er een jaar op wachten voordat die dan uiteindelijk geproduceerd gaat worden. Maar het is een, een uh, uh, elektrische vrachtauto echt bedoeld voor de lange afstand. Uh, er zitten drie accupakketten op met een uh, totale... Capaciteit van 600 kilowattuur. Ja, daar daarmee, komt dan dus de naam ook Daar vandaan, komt die naam 600 he? vandaan. En daarmee zeggen ze bij uh, uh, Mercedes dat je daar gewoon 500 kilometer makkelijk mee moet kunnen halen. Dat is ook wel fors, toch? 600 kilowatt. Dus 600 kilowatt is fors. En, en die 500 kilometer, uh, um, ja, volgens mij haalt Tesla het. Maar, maar uh, een andere Europese fabrikant heb ik dat nog niet horen roepen.
0: Nee, ik denk dat Volvo een beetje, als je een beetje gunstig hebt, dat je misschien rond de 3,500 kilometer zit. Dus dan is 500 wel een heel stukje meer natuurlijk. En dan, ik, ik weet nu al dat er mensen zijn die nu naar ons luisteren en denken van ja 500 kilometer, daar kan ik toch helemaal niks mee. En dat zal inderdaad voor heel veel toepassingen ook niet zijn. Maar ja, het is, ik, ik, de, toen ik in mijn dagen als chauffeur heb ik genoeg dagen gehad dat ik zeker niet meer kilometers reed dan 500. Nou, dus dat,
1: dat is een uh, van de dingen die Mercedes zelf ook zegt. van Als zij kijken naar uh, hun klanten en de inzet van auto's, uh, dat 60 die haalt die 500 kilometer uh, uh, op een dag niet. Dus, dus die zeggen van, uh, dan moet je met deze auto heel ver kunnen komen. En rij je nou echt lange afstanden. Uh, je hebt ook een rij- rusttijdenwet. Er komt natuurlijk een moment dat je stil moet staan. Uh, als je op dat moment ook kan bijladen. En bij Mercedes zeggen ze van, uh, met de huidige uh, laadsnelheden. Uh, via de, de normale stekker zeg maar. Dan moet je in een uur van 20 naar 80% kunnen laden. Deze auto kan echter ook uh, snel laden met zo'n megawatt charger. Nou, die heb je nog niet overal. Maar als hij dat kan, dan weet je het zelfs binnen een half uur van die 20 naar 80 procent. Kijk, en dan, als je dan even moet, moet stilstaan, omdat je toch je, je drie kwartier moet maken... en je kunt hem dan weer uh, bij wijze van spreken tot bijna 100 procent... nou ja, dan kun je gerust de hele dag ja,
0: is dat natuurlijk? Dat is een beetje een soort van kip-ei verhaal, want het natuurlijk, blijft natuurlijk altijd... Um, we hebben het al eerder over gehad um, in een podcast over uh, toen ik met de FH naar, uh, elektrische FH naar Duitsland reed. Dat, ja, wat, wat kom je onderweg tegen? Idealiter inderdaad kan je tijdens je rustpauze laden, maar er komen meer elektrische trucks En de vraag is, komen er heel snel heel veel meer uh, laadplekken?
1: Nou ja, goed, dat was een van de vragen natuurlijk die gisteren ook gesteld werd tijdens die presentatie. En uh, uh, Karen Radstroom, de, de CEO van uh, Daimler Trucks... die zei ook van ja, wij zijn ons dat ook bewust. Dus zij zijn ook bezig om niet alleen die elektrische vrachtauto te ontwikkelen... maar om ook gewoon alles wat daarbij hoort te doen. Dus zij hebben samen met partners uh, een uh, bedrijf... waarin ze uh, de komende jaren uh, over heel Europa... 1700 nieuwe laadstations willen neerzetten voor bedrijfsauto's. Dat is één ding... Uh, tweede is dat ze inmiddels een eigen uh, financieringsmaatschappij hebben... waarmee ze uh, ook uh, bijvoorbeeld de financiering van zo'n elektrisch druk... die toch, hoe je het ook bent, duurder is dan een diesel... om daar uh, ondernemers mee te helpen om toch zo'n auto op de weg te zetten. En ten derde uh, hebben ze zoiets van... we willen eigenlijk de hele keten uh, zien dat we daarin uh, uh, ons steentje bijdragen. Dus zelfs uh, zijn ze aan het kijken of ze samen met andere partijen ook kunnen zorgen voor de opwekking en de verkrijgbaarheid van die benodigde elektriciteit. Dus er staat nog wel wat te gebeuren.
0: Hey, en um, even terug naar, naar, gewoon naar die i-Actros, uh, zoals die gepresenteerd is. Hij heeft ook een soort van, van neusje. Hè? Hij, heeft, hij is 8 centimeter langer aan de voorkant. Ja, dat klopt. Hij is 8 centimeter langer, uh, waardoor je dus aan de voorkant
1: uh, ja, zeg maar iets meer schuimte kunt creëren. Eigenlijk een beetje zoals DAF dat heeft met uh, de XF-XG. Uh, dat is dan goed voor de aerodynamica en dat zie je ook aan de voorkant. Hij is heel glad geworden. Uh, uh, hij schijnt 9% uh, beter te scoren qua aerodynamica dan uh, zeg maar de huidige cabine, om maar zo te zeggen. En er zit natuurlijk ook een hele nieuwe uh, voorbumper op die aan de onderkant glad is. Nou, dat is ook iets wat we bij DAF al gezien hebben.
0: Maar het is niet zoals bij DAF dat in deze nieuwe Actros um, je daar als chauffeur van ook kan profiteren doordat je meer ruimte in de cabine hebt? Nog niet. Uh, ook die vraag werd
1: ge gisteren gesteld en toen werd daar veelbelovend op geantwoord. Stay tuned. Met andere woorden, uh, het feit dat ze nu die schuinte hebben betekent dat ze voldoen aan die nieuwe Europese eisen. En dat zou dus ook betekenen dat ze iets kunnen gaan doen met bijvoorbeeld de lengte van een cabine.
0: Want uiteindelijk, deze uh, cabine gaat natuurlijk ook wel echt enorm lang mee bij, uh, bij Mercedes. Ja, ik, ik, ik zou het op moeten zoeken, maar, maar een Actros uh, die draait misschien zomaar al twintig jaar mee. Ja, dat denk ik ook wel, ja. En, en dus we gaan eigenlijk straks dit front, met die hele gladde gril, met alleen dat Mercedes-ster en die bumper, dat gaan we, gaan we straks vaker zien? Ook op de andere elektrische trucks? Dat zou zomaar kunnen, dat dit het nieuwe uh, gezicht wordt... Uh.
1: Denk dat je die bumper uh, sowieso ook op de andere actors zult gaan zien. Want ja, ik kan me niet voorstellen dat je zo'n heel nieuw onderdeel maakt alleen voor de elektrische range.
0: Ja, en dat is natuurlijk ook een beetje, ik bedoel, vorm zit er niet meer in de grill bij deze truc. Dus dat, dat, dat bumper, dat moet dan denk ik een beetje het familiegezicht zijn van, van het Ja, werk.
1: En, en ik kan me voorstellen dat, dat die grill uh, die nu helemaal dicht is, maar dat kan natuurlijk bij zo'n elektrische auto. Want ja, zoveel koeling heb je niet meer nodig. En die zou voor de dieseltrucs misschien nog iets anders kunnen zijn. Belangrijker is, en dat sneeuwt een beetje onder bij het nieuws over die elektrische truck met zijn actieradius. Is dat deze auto ook voorzien is van de allernieuwste generatie veiligheidssystemen. En dat betekent dat hij zowel links als rechts nu aan de zijkant een radar heeft. Hij heeft... In de koplampen uh, afstandsradar. Hij heeft in het midden Er zit een nieuwe camera achter de uh, vooruit, Waarmee je dus een 270 graden beeld rondom die hele auto kunt uh, krijgen. En waarmee je dus van alles in de gaten kunt houden. Wat er zowel links als rechts naast je zit. Uh, hij kan uh, voetgangers detecteren. Uh, zelfs inmiddels tot een snelheid van 60 km per uur kan hij reageren. En dus eventueel zelf gaan remmen als jij dat niet doet. Dus... dus uh, die en, veiligheidssystemen, dat zijn natuurlijk dingen die komen vanwege uh, alle wettelijke eisen die daarvoor uh, gaan gelden. En ja, die zitten nu op deze, maar die ga je natuurlijk in deze vorm zometeen ook op alle andere actoren zien.
0: Dus je komt ook gewoon naar alle diesel komen al, al deze veiligheidssystemen naartoe?
1: Ja, verplicht. Ja. Want, want uh, uh, vanuit Europese uh, wetgeving moet dat zometeen.
0: Hey, en nu zaten wij net uh, vanmorgen op de redactie. Uh, zagen wij een paar fotootjes voorbij komen van zo'n nieuwe Mercedes. In bedrijfskleuren. Volgens mij heeft. Um, ik ben even de naam kwijt van wie het gedaan hebben. Maar die hebben hem in de, in de kleuren van JSB Werkendam gezet. Die met. Um, ja, die blauwe. Met ja. een mooie blauwe. Ja, blauwe rijdt. En dan, als je dus zo'n elektrische Mercedes. met die hele gladde voorkant. in een bedrijfskleurtje zet. Ziet het er toch wel weer heel anders uit.
1: Ja, en we zagen nog een andere ook voorbij komen waar denk ik van oké, okay, zo. Kan ja, dat was een beetje,
0: leek een beetje in de Petronas uh, ja, race, uh, Formule ja. race uh, kleuren te staan.
1: Dat doet je een beetje afvragen waarom ze bij Mercedes uh, ervoor gekozen hebben om deze auto in het koelkast-wit, uh, om het maar zo te zeggen, gepresenteerd. Ja. Uh, maar oké. Okay,
0: uh, Want maar. er kwamen ook inderdaad uh, uh, na de introductie meteen foto's voorbij van uh, aan de ene kant de Mercedes-I-Otros en aan de andere kant. Een wasmachine.
1: Nou ja, ja, die grote ster in het midden, ja, dat, dat zou ja. dan de, de nee, ja, wastrommel kunnen ik, zijn, ja, zeg maar.
0: Ik, ik vraag me, ja, misschien dat ze juist willen benadrukken het, 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 het design van de cabine, door, door de kleuren gewoon helemaal basis, basic te houden. Ja, geen idee. Maar...
1: Daar, daar heeft eigenlijk niemand uh, een vraag over gesteld. Ik zelf eerlijk gezegd ook niet. Maar het, het feit is wel dat, dat door het ontbreken van kleuren eigenlijk, je wel heel goed die vorm ziet en ook ziet dat, dat er van alles gedaan is aan die auto om, om die luchtweerstand naar beneden te krijgen.
0: En nou zag ik ook wat reacties uh, voorbij komen van uh, mensen die, die vinden hem op een Scania, een beetje DAF, een beetje Volvo, die vinden hem overal op lijken. Ik zie dat zelf niet echt eigenlijk. Maar het enige waar ik wel in kon komen is um, de, 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 de LED-strip in de koplampen. Dat lijkt een beetje op wat Ford uh, bij zijn F-Max uh, gebruikt, vond ik. Een beetje diezelfde vorm.
1: Ja, er zit inderdaad een ledstrip uh, links en rechts in, in de vorm van een soort van uh, ja, omgevallen hoefwijzer. Dus dat, dat gaat zometeen in het donker natuurlijk wel een heel opvallend detail worden. En ja, ongetwijfeld dat je ook dat zometeen in de andere actoren ook terug gaat zien. Dat zal de nieuwe vormtaal van Mercedes gaan
0: worden. Ja, nou ja, ik ben heel benieuwd. En uh, heb je enig idee, want uh, je mocht er nog niet mee rijden gisteren. Ergens Q1, Q2 zou er auto's beschikbaar moeten
1: zijn om ook mee te mogen rijden. Uh, ik begrijp ook dat er uh, wel auto's afgeleverd gaan worden aan klanten. En ja, ik denk dat ze dat komende jaar toch nog gaan gebruiken om uh, uh, via veldtest toch nog de laatste uh, informatie te krijgen over hoe zo'n auto het doet. En of er misschien nog uh, hier en daar uh, wat bijgeschaafd moet worden.
0: En enig idee van uh, de kosten
1: van zo'n ding? Uh, nee, ik, ik heb geen uh, uh, specifieke kosten. Het enige wat wel gezegd wordt, en dat zeggen ze bij Mercedes zelf ook... ...ja, hij is twee tot 2,5 keer zo duur als een vergelijkbare truck.
0: Dus als we, uh, wat zouden we voor een Actros uh, neer kunnen tellen, een dieselversie? Zomaar ja. van een ton, denk ik.
1: Ja, van 100.000 euro. euro ja.
0: Dus dan gaan we naar de drie, vier ton.
1: Ja, maar goed, wat ze bij Mercedes dan ook wel meteen uh, uh, laten zien in workshops... ...van oké, okay, als je... Nou, vergelijk met wat zo'n auto dan verbruikt, uh, uh, zo'n truck. En je zet dat af tegen een diesel en je kijkt naar de kosten van, uh, van een liter diesel en de kosten van uh, een kilowattuur uh, uh, elektriciteit, Dan zou je over vijf jaar, als dat een beetje gunstig uitvalt, al een ton kunnen uh, uh, verdienen met die auto. Alleen, ja. alleen dus op die manier al.
0: Gelukkig is er uh, geen oorlog op deze wereld, wat geen invloed heeft op uh, Energieprijzen?
1: Nou ja, je zag al met een aantal voorbeeldjes dat, dat uh, vooral die, die, die prijs van uh, diesel en de prijs van elektro, uh, hoe groter het verschil daartussen is, hoe, hoe meer uh, winst je daarop haalt. Ja. Uh, er zat bijvoorbeeld een, een Noorse journalist in de zaal en die, die uh, vertelde dat in Noorwegen de prijs van een liter diesel op dit moment 2,20 euro is. En je 4 uh, cent betaalt voor, uh, voor een kilowattuur uh, uh, elektriciteit. Ja, dan, dan gaat het hard. Dan gaat het heel hard. Dan, dan bereikt de race dat je in vijf jaar tijd uh, bijna drie ton verdient met zo'n auto.
2: Ja, maar dan moeten we er wel bij aangeven dat Noorwegen natuurlijk, net als Zweden, beschikt over heel veel waterkrachtcentrales. Ja, dat klopt. Dat klopt. En, ja. en dat is natuurlijk ja. goedkoper dan elektriciteit. Ja, maar dit trekken. was natuurlijk ook
1: een extreem voorbeeld. Ja. Want uh, ja. uh, daarnaast zet je bijvoorbeeld België neer waar de diesel al veel goedkoper is. Maar... Uh, als je dan een beetje de, de prijs be uh, be pakt van, van wat, wat je als consument... bij wijze van spreken, betaalt voor elektriciteit... Ja, dan kost een auto gewoon geld.
2: Nou ja, dat is nu ook een beetje gaande met de persoonauto's. Ik las uh, laatste artikel dat op bepaalde plekken... Het, het laden van een auto eigenlijk nog duurder is dan het rijden op brandstof. Uh, dat hadden we niet helemaal voorzien, denk ik.
1: Nee, op het moment dat het dat, dat, dat laden bijvoorbeeld aan een openbare laadpaal... als dat uh, 50, 60 uh, cent gaat kosten... Ja, dan, dan ben je bij wijze van spreken goedkoper uit met, met een benzine of een dieselauto.
2: Ja, en ik kan me voorstellen als je, je hele bedrijf spant en je hebt een grote loods... je zet hem vol met zonnepanelen en vervolgens hang je er een laadstation aan. Dat je dan wel wat kunt doen.
1: Nou ja, en, en, en een van de andere discussies is natuurlijk ook: van... als je een heel groot bedrijf bent en je hebt de, inderdaad, kun je van, vanwege onder andere dat verbruik van jou goede afspraken maken met je leverancier. En je kunt bij wijze van spreken voor, 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 voor tien centen stroom geleverd krijgen, ja, dan kan het uit. Maar op het moment dat jij gewoon particulier bent of, of maar twee vrachtwagens hebt... en je kunt dat soort afspraken niet maken... Ja, dan wordt het een stuk lastiger om die uh, business case rond te krijgen. Maar
2: zal dat sowieso niet een probleem worden... van een hoop kleinere transporteurs in de komende jaren? Uh, hoge investeringen voor het aanschaf van voertuigen en late, uh, stations. laadstations? Nou, uh, minder schaalvoordeel? Hij ja, zei gisteren zelfs
1: iemand van Mercedes van... ik denk dat de dagen van de... Uh, ...owner-driver, oftewel de eigen rijder... ...dat die geteld zijn als dit door gaat zetten.
0: Ja, dat denk ik ook. Want dat is, het is niet, niet te financieren natuurlijk. Nee. Vo vo voor een eigen rijder.
1: Nee, want, want die heeft dan... ...en de hogere aanschafprijs... ...kan geen gebruik maken van goedkope stroom omdat je geen afspraak kunt maken uh, met je leverancier omdat jij zoveel kilowatt afneemt. Ja,
0: misschien dat daar ook weer een soort van coöperaties in ontstaan. Dat ja, zijn geen idee de... hoor.
1: Misschien dat, dat, dat ons de toekomst nog gaat veranderen. Maar ja. dit, dit was toch wel een, een redelijk schokkende uh, ja, voorstelling die hij dan deed van de toekomst.
2: Ja, ja ik denk dat het wel zo zou gegaan als dat Arjan zegt. Dan gaan mensen gaan de kop op elkaar steken en dan gaan gezamenlijk stroom inkopen. En dat ga je dan met 900 eigenrijders doen of 1000. En dan heb je ja. ook ineens ja, een ja, schaal, Zoiets he?
1: ergens moet je gaan doen, ja, ja.
2: want anders kan het niet. Nee. Nee, maar dat gaat gebeuren. Maar wat, ik, wat me wel, ook uit dit verhaal, weer een beetje naar voren komt... dat het wel lijkt alsof de rol van een fabrikant ook compleet gaat veranderen. Die worden dus eigenlijk een soort leverancier van mobiliteit met alles wat er omheen hangt. De financiering, de stroomvoorziening, eh, eigenlijk alles.
0: Ja, dat is toch ook wat ze bij, uh, bij DAF uh, onder meer doen. Dat ze eigenlijk gewoon een, een, een truc aanbieden die eigendom van, 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 een elektrische truc dan, die eigendom van, van, van DAF blijft. Ja, en ik begreep. Ik was een keer bij
2: IVECO en daar uh, riep de grote baas dat eigenlijk ook al.
0: Joh, we
1: gaan mobiliteit bieden. Nou ja, dat, dat is bij, uh, bij, bij Mercedes dus net zo, uh, ook omdat ze zoiets hebben van ja, wij moeten... Die, die transitie uh, moeten we helpen. Uh, want als er geen openbare laadpalen zijn, dan koopt niemand die auto. Dus dan moeten we daar zelf maar instappen om ook zorgen dat dat gaat lopen. En zij zien natuurlijk ook dat uh, met zo'n elektrische vrachtwagen... de rol bijvoorbeeld van een dealer heel anders gaat worden. Dus hoe ga je ook uh, ja, in je eigen organisatie om met, met deze verandering? Want ja, zo'n auto heeft geen uh, verse filters en, en olie meer
0: nodig. Ja. Ja, er zitten dan echt wel aan alle kanten veranderingen aan te komen. Ja. Waar geen verandering in zat aan te komen, nou dat zeg ik eigenlijk niet goed, want het was toch wel heel anders dan vorig jaar. Ik zie nu, mm. ik zie nu vier vragende ogen mijn, mijn kant nou, op kijken. Ik
2: denk dat jij doelt op de Mac en Speciaal Transportdag. Ja. Waar wij als truckstar al ruim 20 jaar... Uh...
0: Hoe lang is het evenement? Bestaat het evenement eigenlijk al? Uh, bij
2: mij weten het 42e. Oh. Ooit een keer begonnen bij Willem Kuiper op het Kerkplein in Apkouden. Kijk. En uh, bij de lokale kroeg de koekenbier. <laughs> daar werden een aantal Macs neergezet. Nog steeds een goede, en...
0: goede place te trouwens. Ja. <laughs> en
2: een, ja, koekenbier zit inmiddels wel op een ander adres. Oh, okay. Wist ik ook niet, oh, maar zat nee. vroeger ergens langs het water. Uh, daar werden een aantal Amerikanen neergezet en, en één kraan. En toevallig was ik, uh, kwam ik afgelopen weekend ook de man tegen die de eerste kraan geleverd. Dat was namelijk iemand van Saan. Ja. Uh, dus dat was wel grappig. Maar die hadden samen met Willem hadden die dat ooit een keer bedacht. En uh, hebben we dat tot uitvoer gebracht. En dat is natuurlijk via, uh, wat is het, uh, Utrecht? Uh, ja, de veemarkthallen. Veemarkt kan ik me nog
1: herinneren, daar ben ik ook wel geweest. Bo
2: Borgland, uh, inmiddels ja. uh, vorig jaar verschoven na twee coronajaren naar uh, het uh, Defensieterrein in Soesterberg. Ja. Uh, bij de Vlasakkers. Nou, vorig jaar was het eigenlijk uh, de eerste editie daar, dat was heel leuk. Mooi terrein, prachtig, helemaal omgeven door bomen. Uh, maar we hadden, we zeg ik even, want Truxtlaar uh, helpt Willem altijd een beetje met de organisatie. Uh, uh, wat probleem met parkeren van het publiek? Nou, volgens ja. mij voor de mensen die daar geweest zijn, hebben we dat wel gemerkt. Er ja. stonden enkele honderden auto's gewoon buiten het terrein langs de provinciale weg. Ja. Nou, dan worden gemeenteambtenaren heel zenuwachtig <laughs> en die worden er ook heel narig van. Dus uh, voor dit jaar uh, besloten uh, wat verder het trein op te gaan uh, met medewerking van Defensie. En nu was het echt op de, op het, op de zelf. zelfs. Ja. En uh, ja, dat was uh, groots. Uh, veel, veel voertuigen, veel kranen, alles dicht op elkaar. Het zat nok en nok vol. Heb met... je een
0: idee van hoeveel uh, trucks uh, er stonden? Ja,
2: uh, ik denk rond de uh, 300. Zomaar,
0: ja. En
2: uh, het was ook gewoon op zondag uh, echt vol. En ik heb ja. op maandag of op zaterdag uh, bij het aanrijden en het parkeren... en het uitzetten van de kranen met verbijstering staan kijken... hoe uh, deze professionals uh, hun auto's zo strak uh, en de kranen er zo strak tussendoor parkeren... en ja. alles erop pasten, want er stond, ja, het is, stond echt een lading.
0: Het is ook echt bizar wat, wat voor, voor machines en kranen uh, er staan. Ja, dit, uh, ik, ik vond het ook indrukwekkend, het materiaal wat daar soms tussen stond... Ik, vind, ik weet, die, uh, die zag ik zondagavond weet die, um, uh, afgebroken van. Um, Jos Blom. Ja, van Jos blom Nou ja, de, ik, ja, dat is denk ik wel een van de grotere kranen in, in Nederland, uh, gok ik. Maar daar zijn gewoon een paar man uh, uren mee bezig om, dat ding, uh, om die kraan af te breken. Het is niet even inklappen en uh, steunpootjes in de rijen.
2: Nee, uh, ik, ik kwam. Uh, ik, nou ja, ze gingen om vijf uur ging natuurlijk het, uh, was het evenement ten einde en uh, gingen zij afbouwen. En ik uh, reed uh, om 11 uur s'avonds, uh, nadat we uh, de trucktabus terug te hebben gebracht naar kantoor, uh, uh, terug. Uh, en kwam ik ze tegen ter hoogte van uh, Diemen op de A1. Kijk. Uh, dus om het was 11 uur.
0: Dus die zijn de hele avond nog bezig geweest? Ja,
2: die zijn de hele avond aan het afbreken
0: geweest. Het uh, is toch om... bijzonder dat, dat zulke jongens uh, met al dat materiaal dan toch naar, naar zo'n evenement komen. Hè? Want dat heeft toch al wat voet in aarde.
2: Ja, maar het is ook voor hun echt. Echt, echt een uitje. Ja. Het is echt een soort personeelsuitje. Er wordt ook ja, ze,
1: ze kennen elkaar allemaal. Het
0: is, het is echt ja, vooral voor de gezelligheid.
2: Ja. Dus uh, ik denk een heel uh, geslaagd evenement. En uh, heb je een
0: idee van hoeveel mensen er zijn geweest?
2: Nou, ik moet een schatting maken. Ik heb Willem er nog niet over gesproken. Maar ik schat dat er toch wel tussen de 6.000 en 8.000 mensen zijn geweest. Kijk. En dat is toch best wel behoorlijk. En, ja. uh, en, uh, wat ik heb begrepen is dat het parkeren uiteindelijk ook uh, best wel heel soepel verlopen is allemaal.
0: Ja, nou, ik heb er in ieder geval uh, niks over gehoord. Ook of zo. En dat was natuurlijk voor, en, uh, ook wel een aantal reacties inderdaad via social media ge gezien... Waar, waarin mensen ook dat aangaven. Van, vorig jaar was het een drama, maar dit jaar allemaal goed geregeld. En ik heb in dat opzicht ook niemand gehoord of, of, of gezien die geklaagd heeft over het parkeren. Oh, dus ik, dat... Als ik even naar mezelf kijk, ik, ik, ik kwam wat later op de, op de dag. en
1: uh, joh, Dat ging prima, je kon zo doorrijden en, en uh, uiteindelijk... Uh, ja, waar de plekjes zat en het ging allemaal prima, soepel. En uh, ja, dan sta je toch uh, heel vlot
0: uh, vlakbij waar het allemaal gebeurt. Dus welke datum kunnen we voor volgend jaar uh, opschrijven? Dat is een goede. maar uit mijn hoofd uh,
2: zondag 6 oktober. En uh, de, de aanvraag is al weg. Kijk, je moet uh, bij de gemeente, want Vlas Akkers uh, valt onder de gemeente Amersfoort. En die willen een jaar van tevoren willen ze weten of je het jaar erop weer wat wil doen. Dus uh, ja, de aanvraag is al weg.
0: Nou, 6 oktober, zondag 6 oktober 2024. Schrijf het in je agenda, zet het in je telefoon en dan zien we je daar. Trucks are classics, Robert. Dat vind ik wel een beetje zo'n thema wat eigenlijk wel een beetje voor mijn gevoel aansluit op, op die Mac en speciaal transportdag. Want er stonden natuurlijk los van al die, die enorme kranen en machines, stonden er ook een aantal oldtimers, maar zeker uh, heel veel uh, gave Amerikaanse trucs. Ja, dat klopt. Hebben we een Amerikaanse truc, truc in de classic dit jaar? Moet ik even nadenken. Nee, niet echt. Nee, hè? Nee, dat, dat is er eentje voor volgend jaar. Goeie. Gaan we een goeie, die goeie wij opzoeken. Op. Die schrijven we ook Krijg op, ja. je gewoon gratis van mij. Een tip. Ja, fantastisch. Ja, dat,
1: dat. Ja, nou ja, de, de, de zonder genoeg voorbeelden in ieder geval.
0: Maar ik heb een poosje in een Truxar stand gestaan uh, op de Macdag En daar uh, werd ik toch wel een aantal keren aan mijn vestje getrokken. Uh, joh, is die uh, Truxar Classics, uh, is die al uh, verkrijgbaar? Nou, nog niet. Hij is, hij
1: is inmiddels wel naar de drukker, dus... Uh, uh, als het goed is, uh, ergens eind uh, oktober uh, moet hij uh, beschikbaar zijn en te koop. Voor ja, de twintigste.
0: En je kan hem wel al bestellen. Hè. Als je naar truckshopnl slash classics23 gaat, dan kan je hem al wel vast bestellen. En zodra hij dan leverbaar is, krijg je hem vanzelf thuis gestuurd.
2: Ja, gratis thuis gestuurd. Gratis thuis. Ja. Je moet wel,
0: wel betalen voor het blad, maar je krijgt hem dan wel gratis thuis gestuurd. Maar kan je, want jij bent eigenlijk chef classics... Dat heeft niks met je leeftijd te maken. <laughs> en bedankt. <laughs> Het is wel een voordeel hoor. Het <laughs> ja, is,
1: is wel een voordeel, ja. Want, uh, uh, ja voor, voor een deel van de inhoud ga je gewoon terug naar je eigen jeugd.
0: Want, uh, geef eens een kleine, kleine bloemlezing van wat we allemaal in, in de komende classics kunnen verwachten. Ik probeer de inhoud altijd zo gevarieerd mogelijk te maken. Uh, met, met inderdaad
1: uh, van heel oud tot, tot wat jongtimerachtigs. Uh, uh, zeg maar dus uh, uh, je vindt er een uh, Scania Fabus van uh, trans een viertje terug. Uh, we hebben een mooi uh, verhaal gemaakt uh, met uh, uh, vier generaties DAF, waardoor je mooi kunt zien, uh, zeg maar door de, door de decennia heen, wat er dan uh, zoal gebeurt. En, en ja, mooi. want,
0: want dan de oudste is dan uit de jaren 60? Uh, ja, begin jaren 60. Ja. Dat
1: was een DAF 2600. En dan eindigen we in dit geval bij een XF105. Ja. Ja, dan, uh, dat verschil tussen die twee is, is echt enorm. Ja. Dan kun je echt wel zien, goh, er is in, uh, in zeg maar 40 jaar tijd echt serieus uh, veel gebeurd. Maar we uh, kijken ook bijvoorbeeld uh, uh, bij uh, Kok van der Kwaak uh, in zijn uh, museumje over uh, ja, uh, het transportbedrijf wat hij vroeger had met zijn uh, broers. Ja, en dat
0: is natuurlijk wel een iconisch uh, transportbedrijf. Ja. Ik denk dat iedereen die luistert uh, Van der Kwaak met de eend wel, ja. uh, wel, wel kent.
1: Ja, het bedrijf is inmiddels weer opnieuw begonnen. Uh, een van de andere familieleden is, uh, is het bedrijf gestart. En heeft daar ook uh, de eend weer uh, zeg maar, uh, van stal gehaald. Maar ja, de uh, oude van de kwaak heeft natuurlijk fantastische uh, verhalen over hoe het vroeger ging. Uh, allerlei... Uh, ja, reliquieën nog van vroeger, uh, dat heeft hij allemaal bewaard. Dus dat is, uh...
0: Ja, is zelfs een, een, uh, er is nog een originele van de Kwaak Volvo, toch?
1: Ja, klopt, ja. Die behoeft uh, de nodige liefde en aandacht voordat <laughs> dat weer wat wordt, maar hij is er nog wel. Ja. Dus, dus dat hebben we. Uh, uh, we zijn bij uh, mevrouw Loos geweest, uh, de weduwe van, uh, van Piet Loos, die een paar jaar geleden overleden is. Maar die heeft uh, ons natuurlijk een uh, waanzinnig museum achtergelaten. En dat is inmiddels ook uh, op beperkte schaal uh, uh, toegankelijk en te bezoeken. En daarin uh, staat niet alleen een enorme collectie uh, oude Loosauto's... maar inmiddels ook uh, een behoorlijke hoeveelheid andere klassiekers... die gewoon een heel mooi beeld geven van het uh, wegtransport uit het verleden.
0: Wat, op, welke, op welk verhaal ben je nou het meest trots dat die er uh, dit jaar in staat?
1: Wat ik zelf heel leuk vind, is dat er afgelopen uh, Turkstra Festival maar liefst acht... ...auto's van het uh, beroemde Noorse bedrijf Stiers te zien waren op Assen. Ja, in de Oldtimerstraat. In de Oldtimerstraat. De old uh, ik denk dat dat het voor het eerst was uh, uh, in Europa... ...dat er acht uh, van die auto's uh, te zien waren bij elkaar... Uh, dus ik heb van de gelegenheid gebruik gemaakt om aan het eind van het festival die auto's uh, nog eens even bij elkaar te harken en wat uh, gesprekken te hebben met de eigenaren.
0: Ja, want het zijn dus wel voor de duidelijkheid zijn allemaal verschillende eigenaren hè, die gewoon zelf een herinnering hebben aan dat ook iconische transportbedrijf. Ja,
1: wat ik heel bijzonder vind is dat de oprichter, die is inmiddels in de 80, Ooyensteins Ties, die heeft zelf nog twee van die auto's. Echte -auto's. Ja, en uh, die waren er dus ook. Hij was er zelf niet. Hij okay. heeft die auto's laten rijden door, uh, door vrienden of kennissen van hem. Dus die auto's waren er wel. Die zijn ja. dus eigendom van hem. En dat zijn dus originele Stiers auto's. En, en zo zijn er nog een paar. En er zijn een paar andere, zeg maar, die zijn als eerbetoon aan, het, aan de firma in de kleuren gezet. Omdat ze er een mee hebben of omdat ze het leuk vinden of dat soort dingen meer. Dus, maar dat, ik vind dat zelf gewoon een heel leuk verhaal en... Ja, zeker de wat, wat, wat oudere lezer. Ja, die auto's reden zo veel door heel Europa heen. Uh, iedereen heeft er wel
0: een herinnering bij. Ja, dat weet ik wel zeker. Wat ik ook um, uh, dus nog eventjes wil benadrukken. Dus wil je die uh, uh, Truxor Classics kopen... dan kan dat via truckstore.nl slash classics23. Uh, hij is dus vanaf de 20 twintigste verkrijgbaar. Maar je kan hem nu wel alvast bestellen. Ja, ik zit nu zo'n beetje te denken waar wij het over gehad hebben... We hebben het over uh, de e-Actros gehad. We hebben het over de MacDag gehad. En we hebben het nu over Truxxer Classics gehad. Als ik nu een beetje mijn luisteraar moet, uh, moet inschatten. dan vraag ik me af: uh, heeft hij nog zin in het volgende onderwerp? Ik uh, vrees van niet.
2: <laughs> nee, we krijgen natuurlijk regelmatig ook wel wat opmerkingen over het feit dat we het vaak hebben over elektrisch ja. rijden, voertuigen laden, al die andere. Ja. Dingen die op ons afkomen, maar helaas is het nieuws niet anders.
0: Nee, dat is gewoon uh, waar alle fabrikanten natuurlijk ook gedwongen door regelgeving uh, zich mee, mee bezighouden. En waar de innovaties op dit moment in plaatsvinden. Want Freek, jij bent uh, bij Renault op bezoek geweest?
2: Ja, de importeur uh, in Beest uh, had ons uitgenodigd om uh, kennis te maken. Het was een statische kennismaking, dus we mochten niet rijden met de nieuwe e tech TNC, oftewel uh, lange afstand en construction. Um, en wat daarop viel, uh, en dat is iets wat aansluit eigenlijk wat Robert net zei over de Mercedes. Uh, het grotere en langere neusje. Dus ook zij hebben de voorkant met 11,5 centimeter uh, zeg maar, onder de grill uh, verlengd. Uh, merk je als chauffeur totaal niets van aan de binnenkant. Uh, maar het draagt wel bij tot een betere aerodynamica en dus minder verbruik. Uh, en daarmee voldoen ze ook aan de nieuwe Europese regels. Um, wat wel grappig is, is dat ze heel hardnekkig ontkennen dat ze dat neusje ook op de andere uh, uh, modellen, de dieselmodellen, gaan voeren. Maar dat lijkt mij slechts een kwestie van tijd.
0: Ja, maar de, deze elektrische Renault is ook voor het eerst voorzien van het nieuwe logo. Er is een kleine wijziging in aangebracht. Uh, ook in deze uh, elektrische Renault zit een digitaal uh, dashboard. Dus ja, met, ze hebben
2: het dashboard helemaal aangepast. Ja, uh, want, want
0: komt dat dan ook naar de dieselversies?
2: Ja dat, mij, uh, ja, dat lijkt mij logisch dat dat gaat gebeuren. Je ziet natuurlijk ook dat Scania recentelijk zijn, zijn dashboard heeft aangepast. Nou, Robert gaat uh, binnenkort naar uh, Spanje voor uh, Iveco. Daar komt natuurlijk
1: ook een nieuw
0: interieur. Ja. Uh, ja, dat dus... hadden
1: ze natuurlijk al van Nicola. Dus ik kan me zomaar voorstellen dat we dat nu gewoon ook...
0: Nou, als dat interieur erin komt... dan komt er wel een mega groot scherm in je dashboard. ja, nou ja misschien
1: niet helemaal zo, maar
0: goed. Ik weet nog uh, namelijk op de IAA dat die daar stond, die Nicola. En daar zat ongeveer gewoon een uh, 48 inch tv-scherm <laughs> in het dashboard. Ja,
2: bizar. was eigenlijk...
0: Uh, dat zal uh, misschien ja, wat, hard, ja, wat
1: veel van het goede zijn. Maar uh, uh, de is van de huidige... Uh, SW zijn natuurlijk uh, uh, gewoon uh, nog analoog en ja. dat zat bij Minicola. Uh, ja, dat is het uh, De cabine test
0: bij ons vorig jaar kwam dat toch bij Iveco ook wel als een, een, een minpuntje naar boven. Eigenlijk het, het interieur, dat het gewoon, dat de koets naar buitenkant uh, echt wel mooi en modern is, maar het interieur eigenlijk een beetje achterblijft. Dus daar gaan ze dan nu inderdaad uh, waarschijnlijk. Nee, nou ja, ik, ga, ik ga het meemaken. Ja, en dat lees je dan allemaal in trucs, Zem maar eventjes natuurlijk wel leuk, uh, de Iveco, maar we waren natuurlijk bij Renault. Sorry.
2: Ja, nee, we hadden het over digitale schermen. En ja. uh, je ziet gewoon dat uh, iedereen dat gaat oppakken. Dus uh, ik heb daar zelf een persoonlijke mening over. Ik vind twee hele mooie klokken en dan meer een digitaal scherm heb ik het liefst. Maar ja, ik ben ook op leeftijd, dus dan krijg, <laughs> dan krijg je dat. Want ik denk dan altijd, ach, al die mogelijkheden. Mensen stellen het op een bepaald moment in op hun favoriete stand en ja. laten het daar tot in de eeuwigheid in staan. Ja. Dat is net zoals dat je je interieurkleur in 450.000 kleuren kunt instellen. Ja, het zal wel, joh. Ja. Eén keer pak je een kleur en dan denk je niet meer, ik ga dat verstellen. Maar goed, eh, prima. Uh, um, uh, wat verder opviel is dat ze de, het stuur uh, hebben verkleind. Uh, en een afgeplatte onderkant uh, hebben, okay. mee, hebben meegegeven, waardoor je iets meer bewegingsruimte hebt. Um, er zit wat uh, signalering in, ook uh, wat betreft veiligheidssystemen. Ze hebben aangekozen gekozen in, in de modellen die er nu stonden, uh, om dat te doen met een lampje in de A-stijl. Mm -hmm. Dus dan gaat er gewoon een, een lampje branden. Nou, als dat werkt, joh, uh, waarom niet? Hè? Want ja. heel veel beeld op allerlei schermen kan ook best wel een keer uh, verwarrend zijn. Ja. Uh, al, en het is een lampje en een geluidssignaal. Dus uh, simpel misschien, maar ja. uh, als het werkt... Als het werkt uh, is het goed. Helemaal goed. Nou, voor de rest uh, hebben ze natuurlijk, kun je kiezen. Je kunt uh, batterijpakketten kiezen. Je kan kiezen voor twee of drie uh, elektromotoren wat je, wat je maar nodig
0: hebt. En dan is het misschien uh, oneerbiedig om te zeggen, maar heb je, heb je dan dezelfde keuze als bij Concerngenoot Volvo? Uh,
2: dat zal er wel ongeveer op, uh, op, op neerkomen. En, uh, weet je, maar zij willen natuurlijk eigenlijk zich wel een beetje onderscheiden van Volvo. Ja. Uh, en dat is natuurlijk een soort uh, interne strijd. Maar heel veel dingen zijn natuurlijk. Ja, worden van elkaar geleend. Ja. En dat zal uh, straks bij MAN en Scania ook niet anders zijn.
0: Nee, nou ja, dat zie je eigenlijk al een beetje in de huidige layout van het, van het dashboard, vind ik, van de nieuwe MN. Dat lijkt verdacht veel op uh, de huidige Scania. Jazeker. De, de locatie van de knoppen. En ik bedoel, MN met, ten opzichte van de vorige generatie MN is die echt veranderd. Maar als je de huidige MAN naast de huidige Scania zet. Dan kan je blind op dezelfde manier grofweg uh, de auto bedienen. En je stuur verstellen. En je stuur verstellen. En het licht aandoen in de deur bijvoorbeeld. Precies.
2: <laughs> Overigens wat ook wel grappig is, want Renault had net zoals in de personenauto's altijd zo'n kenmerkende set schakelaars onder het stuur... waarmee je radio harder kon zetten en dat soort dingen. Ja. En dat is nu uh, weg. Dus okay. je mag alles via je stuur uh, bedienen.
0: Dat is misschien toch wel uh, iets N beter... Ik weet niet of het beter is. Het is waarschijnlijk waar je aan je
2: gewend bent. Maar ja. het is wel iets wat uh, de meeste merken zo doen. En wat mensen dan ook gewoon zijn om, uh, om te hebben. Ja,
0: intuïtiever heet dat dan, hè? Ja. ja. Wij zijn zo intuïtief. Oh, man.
2: <laughs> Goed, ik moet zeggen, er staat echt wel een, een lekker smoelende auto. Dat had ik ook wel zo geschreven. Maar dat is ook wel zo. En, ja. zij, en zij hadden wel voor een echt een knappe kleur gekozen. Ja, mooi blauw. Ja, en de zon scheen, dus het, was, uh, het levert ook een mooi fotootje op. Ja. Maar dan ziet het er echt wel uh, goed uit.
0: Ja, dus um, als je luistert Mercedes, het kan wel.
1: Ja, ik ben gewoon heel benieuwd hoe, uh, hoe, hoe de toekomst eruit gaat zien voor die auto.
0: Ja, nee, nou ja, kijk dat en ding... Ik denk, misschien
1: is het kwestie van winnen.
0: Dat is het sowieso. Dat ding is er. En ik denk niet dat er uh, eerlijk gezegd uh, iemand is die een elektrische uh, i actros 600 uh, zeg maar, uh, wil kopen, dat hij nu denkt van goh hij heeft een hele gladde grill en een gekke bumper, ik ga hem niet kopen. Nee, dat denk ik zeker niet. Dus ik denk ook niet zo dat het heel erg veel uitmaakt. En inderdaad, wat ik al zei, uh, wat jij al aangaf, de Scania 4 serie was niet, werd niet als heel mooi uh, bewonden toen die geïntroduceerd werd. Voor mezelf weet ik het van de DAF 105, dat ik ook vond dat ik dacht van, nou, wat weet je van die rare gekke ronde grill aan de onderkant, dat vond ik ook allemaal. Alles was natuurlijk altijd hoekig wat we gewend waren. En nu ineens zat er zo'n, helemaal onderin die auto, een rare ronde grill. En dat is nu met die Mercedes ook. We vinden het allemaal heel gek. En ik denk, uh, ja, over tien jaar, over vijftien jaar, ja, welke auto heeft er dan nog een grill?
2: En wij zitten natuurlijk in een hele behoudende doelgroep. Dus dat. Uh,
0: chauffeurs vinden al heel snel
2: iets van, boah, dat is wennen. Ja, <laughs> dat, dat klopt. Dus dat is lastig. Ja. ja.
1: En ik denk, ik denk gewoon, als deze trend door gaat zetten onder de druk van, van alles wat er maar met milieu te maken heeft. Ja, uh, zometeen kun je geen diesel truck meer kopen. Dan is dit het gewoon. Ja. Maar ik vraag me wel eens af, hè, waarom
2: moet een elektrische auto, en ik zeg op de redactie dan altijd, spuuglelijk zijn. Dat geldt voor 80 van de 100, zeg maar. Zeggen. Uh, het kan toch gewoon uh, de knap uitzien.
0: Nou ja, dat doen ze natuurlijk bij Volvo, vind ik, uh, en Scania ook, uh, heel goed. Daar zie je in feite geen verschil tussen de dieselvariant of de elektrische truck.
2: Nee, maar ik denk dat Mercedes nu bijvoorbeeld heeft gekozen om in één keer een nieuw concept neer te zetten... wat zij gaan doortrekken voor de komende dat jaren. Dat is het
0: natuurlijk. De, ja. Zometeen de nieuwe diesel truck, als die er nog komt, gaat er ook zo uitzien. Niet met die dichte grill, want dat is misschien wat uh, onpraktisch voor een dieselmotor. Ja, maar ik denk dat, je, dat, je, dat dit wel gewoon de voorbode is van hoe
1: ja. de volgende generatie actors uh, eruit gaat zien. Ja.
0: Ik ben heel nieuwsgierig naar wat ze inderdaad dan... in de toekomst nog met de cabine gaan doen. Ja, ik ook. Want Stay getuned, riepen interieur ze. Het interieur is nog hetzelfde, toch? In deze i e actros
1: ja, ja, het enige is natuurlijk uh, dat digitale display... wat, wat, wat achter uh, het stuur zit. Ja, daar krijg je nu andere informatie te zien. Daar zie, daar zie je ook dingen als... Uh, uh, hoe vol je accu's nog zijn, wat je uh, rijkwijd is. Nou ja, dat, dat is natuurlijk heel simpel. Op zo'n scherm uh, kun je alles tevoorschijn toveren... wat ja. je op dat moment maar wil, maar... De rest van de interieur is nog hetzelfde.
2: Nou, ja. overigens is het wel natuurlijk dat Mercedes al eerder grote stappen hebben gemaakt. Hè? Ik bedoel, camera-systemen in, in plaats van spiegels, dat soort dingen. Nou ja, ze, en dat, ze, dat,
0: ze durven wel. Dat vonden we natuurlijk ook allemaal verschrikkelijk. En dat vonden we er allemaal niet uitzien. Maar inmiddels, um, kijk, je, hebt, je kan je voorkeur hebben, prima. Maar er zijn inmiddels ook andere merken die doorvoeren. En ik vind het ook geen gek gezicht meer om een auto te zien met camera's in plaats van spiegels. Ja, en Mercedes
1: heeft natuurlijk inmiddels al uh, mirror cam. 2,0. Ja.
0: Maar goed, um, voordat we onze luisteraars helemaal. Uh, vermoeien met met, <laughs> met. met elektriciteit. en ik zit weer even op mijn klokje te kijken. die staat nou precies op 48 minuten. Kijk. Dus ik denk. Uh, ja, moeten we er misschien wel een eind aan breien. Ja, ik wil
2: nog wel één ding zeggen. we hadden het net even over de MacDag. Ja. En ik ben eigenlijk wel iets vergeten. en uh, dat is dat er. Uh, jammer van de Water van Notenboom. Mm -hmm. uh, is, is ons helaas ontvallen. Ja. Uh, veel te vroeg. En er was een grote uh, enthousiasteling over de MEC en speciaal transportdag hè, met Notenboom uh, waar die werkte. Dat er uh, besloten was om uh, de Johan van de Watertrofee in, uh, in leven te roepen. En uh, dat er uh, drie prijzen zijn uitgereikt voor de mooiste combinatie. Uh, de mooiste kraan, mobiele kraan. En voor de, de mooiste lading. Ja. Uh, onder de mom uh, Johan van de Watertrofee. En dat dat uh, de komende jaren. Uh, ...herhaald
0: zal worden. Ja, dat het maar een mooie traditie mag worden, denk ja, ik, van de McDonald's.
2: wel. En uh, ik denk dat het ook een mooie waardering is... ...voor wat Johan allemaal voor ons... Uh, ja, op de mac heeft gedaan.
0: Ja. Nou, goede afsluiten, Robert. Heb jij nog iets... ...wat je mee wil geven aan de luisteraar? Nee, ik denk dat we het allemaal wel even besproken hebben voor nu. Dat denk ik eigenlijk ook. Dus ik wil jij nog een keertje... Uh, ...naar Truckstore Classics... Uh, ...wij verwijzen. Dat kan je bestellen... ...via truckstore.nl slash classics23... Heb je een vraag waarvan je denkt: nou, daar moeten die gasten van Truckstar nou echt eens over hebben? Um, dan kan je altijd een mailtje sturen. Ja, sorry. Dan kan je altijd een mailtje sturen naar redactie@truckstar.nl. En dan uh, zou ik zeggen tot de volgende. Truckstar presenteert de Stamtafel.